0: ster.ru.
1: Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Преодоление. Сегодня с вами Вероника Кузенкова и у нас интересный гость. Таких историй у нас пока еще не было. У нас в гостях Буин Дмитриевич, гражданин Сербии, и с с 1993 года Боин и его семья живут в России, но наш герой достаточно много попутешествовал по Европе, жил в Англии. И, в общем-то, сегодня мы планируем раскрыть тему того, как живется в России иностранным гражданам, насколько здесь приветливо встречают гостеприимны Ли, ну и, в общем, всякие интересные истории будут у нас. Боин, добрый день.
0: Добрый, добрый день. Вероник. Ну что ж, вы меня представили, все, все правильно. Вот. Отлично. Тогда о чем, мы, о чем бы вы хотели конкретно сейчас меня узнать?
1: Боин, я предлагаю начать сначала. Вот немножко так. в предварительной беседе к нашему интервью ты говорил о том, что. Скажем, то есть ты родился в Югославии, получается, да. Э, да. в Белграде, и угу. о том, как вообще ваша семья оказалась в России.
0: Э, значит, да, все верно. До того момента, значит, я родился в 89 году. Э, до тот момент э, была еще Югославии. В 193 году, точнее, 192, э, отец. Будучи специалистом по инсталляции водопроводу, в общем, таких серьезных достаточно объектах, ему предложили, как представителю компании Югославской, поехать и работать в России на серьезных достаточно объектах. Вот, год после 92-93, когда вот началась вся эта суматоха вообще в России, да, и все, все эти экономические там перед дефолтом и так далее, мы переехали приехали из страны, где было, в принципе, все, приехали в страну, где, в принципе, было ничего, вот. как бы это ни звучало так, да, но мы, мы удивились, потому что тогда, на тот момент, в Югославии все было хорошо, если не говорить о том, что в 93-м и нас поразила война, но, вот, в принципе, это так, это достаточно сложно, да, в голове это, в принципе, не укладывается у многих, как... Там, человек из Сербии реально там оказался, да, и остался жить в России такое долгое время.
1: Так как же он оказался, точнее, как, почему он остался?
0: Почему он остался? Да, хороший вопрос. Тогда на тот момент меня особо его не спрашивали, да, буду ли я тут оставаться, буду ли я здесь жить, вот. Но меня дали в школу, вот. То есть даже начнем там с детского сада, меня дали в детский сад детского сада в школу и школы в университет. — То есть ты учился
1: здесь, в России, в Москве? — Да,
0: абсолютно все. Я менял школы, правда, там, жил на Чертановской, жил на на, на Беговой, сейчас живу в Сокольниках. Вот, то есть я менял э, два раза школу, закончил школу гимназию Ломоносова здесь, в Сокольниках, вот, в итоге. Вот, и поступил здесь тоже в университет. Вот, поступил в Мирбис.
1: А по какой Если специальности? Это, важно. Это,
0: это мировая экономика вообще у меня, специальность. Uh-huh. Вот, э, то есть вот этот институт, э, университет, точнее, подразумевал, что там был такой контракт, то есть после э, бакалавра, когда ты получаешь бакалавра, э, тебя есть право выбрать страну, куда можно поехать получить магистра. Вот. И мне выпала такая возможность, я выбрал Англию, поехал туда на год. Вот. А в
1: каком году это было?
0: Так, это был 2000-2000-2008-2009 год. Вот, в 2010 я закончил. Там была программа на год, ускоренная достаточно. Вот, такая прям серьезная-серьезная. Вот это был год в Англии, так скажем. Вот это вот преодоление, о, том, о чем вы говорите, это для меня реально было преодоление. А, а в
1: чем оно состояло? Расскажи подробнее, пожалуйста, потому что ну, все-таки далеко не всем да. нашим слушателям удается вот, попасть в магистратуру в другую страну, а тем более все-таки Старый Свет, Великобритания. Да как вас. встречали?
0: Ну, во-первых, просто проблема в том, что я на тот момент был очень молодой, как и все вот студенты, да, как потому что... По сравнению, допустим, доп- допустим, у нас в Сербии да, поступают с 19 лет в институт. Я считаю, что это в какой-то мере все-таки правильно. Человек в 19 лет уже более-менее имеет какое-то сформированное представление о том, что его ждет, куда он хочет идти, да, и в, какую- в какой стране вообще развиваться. Вот, в 17 лет, когда я поступил в мир, без меня это вообще не волновало. Я закончил школу, хоть и хорошо я достаточно учился, вот, но столько времени я не, не уделял учебе. Не так серьезно к этому относился. Вот, к моменту, когда уже пришлось поехать в Англию, я понял, что это было зря. Что это было, первых, зря. Во-вторых, что, да, меня ждет абсолютно Абсолютно будет там сложно. И учиться, находиться, и молодой там, 20 лет, да, 19-20 лет мне было на тот момент. Mm-hmm. То есть я приехал туда, а, как понимаете, магистр там у них это Master of Arts, люди со всего мира, там Дубай, Бахрейн, я не знаю, там, всевозможные, да, вот те же у них и ирландцы приходят, и испанцы там, и из Норвегии, абсолютно серьезные люди, и этим людям от 24 до 28, вот это в среднем, да, такой, такая возрастная категория. И я. лет. Ни ни о чем не представляющий на тот момент, вообще, чего мне надо там, да, и чего мне надо делать. Первые два месяца были катастрофой. Потому что... Потому что я я был, конечно же, до этого несколько раз я ездил и и вообще ездил по Европе. Я имею представление, что такое жить за рубежом, но все-таки, когда... Ты приезжаешь туда и тебя оставляют на какое-то долгое время, перед тобой стоит определенная цель. Сынуля, без магистра ты не возвращаешься, а то мы тебя знать не знаем. Конечно, я шучу, но это действительно, у меня в голове играла такая мысль, то есть мне надо было любой ценой получить вот этого магистра. Я этим занимался. А
1: что было в эти первые два месяца вот такого? катастрофа?
0: Катастрофа, потому что я расслабился. Я приехал туда, а там, естественно, это лиц. это такой, это вообще находится, он идеальная локация этого города, он находится прямо в центре Англии, одинаково, с, с одинаковой удаленностью от Эдинбурга, с одинаковой удаленностью от Лондона. И это Лидс, это такой плавильный котел вообще для студентов, которые собираются в этот городок со всех стран. То есть прям вот все, все, все туда стекаются, кто идет на, на такое более обычно, приходит на магистра или бакалавра, что-то более такое серьезное. Вот. Ну и представляю себе, это тусовки, это, не знаю, там девочки, все, все что хочешь. Вот. И поэтому кроме я немного учебы, раз, да? кроме учебы, да, у тебя есть, да, там... Учеба у тебя стоит, но первые два месяца ты об этом вообще не понимаешь. Поэтому я расслабился. И это это была моя ошибка. То есть я понял сразу, что этого не надо делать. И первый сложный экзамен, э, маркетинг, это был сложный преподаватель. Я его очень уважаю. Он очень толковый мужик. У меня на самом деле потом у нас сформировались хорошие отношения. Но первый экзамен я завалил. Вот. И и меня спустили, как с небес на землю. Я понял, то есть то, что. Я там не дотянул 5 баллов, да, до проходного. Вот, он мне их поставил специально, потому что он мне сказал: ты ты можешь, у тебя хороший английский там, ты можешь, но я вижу, ты не стараешься. Пока ты не стараешься. Вот. Я. Я, конечно же, вернулся домой. Я подумал, что все, моя жизнь кончена. Я не знаю, что делать. Потому что первый экзамен, что будет потом? Да, мне надо еще сдать тучу экзаменов, написать тучу эссе разных, И потом меня ждет еще диссертация, потом защита диссертации, вот, я все это обдумывал нервно, я думал, может уехать, нет, какой уехать, нельзя уехать, вот, в общем я собрался с мыслями, то есть первые два, два месяца были провальные, я посидел где-то неделю, я был в такой депрессии, я решал, что с собой сделать, в итоге я решил. наверное,
1: просто не решил взяться
0: за лубы. Вот именно. Это самое правильное. Я не знаю, что делать, бери за Вот. Я собрался, да, реально нашел себе. Я не знаю, что со мной было, это как какое-то вдохновение, вот это преодоление, не знаю, как вы называете, может быть, это есть это. Меня что-то озарило. В общем, после этого я сдал, пересдал этот экзамен и сдал все последующие. И закончил магистр на третьей ступени Merit. Это, у них три просто, четыре стадии. У них там четыре стадии. Merit – это одна ступень до uh, Excellent. То есть Always, так скажем. Все пятерки или все 80 от 100. Баллы. Там в баллах у них все это читается. Master of Arts in International Trade and Finance. Здорово. Так что да, это вот было преодоление, я его преодолел.
1: Молодец. Вот. Бон, а, хотела да. еще спросить, вот год в Англии, в Великобритании... Mm-hmm. Помимо учебы, вот э, той истории, которую ты сейчас поделился с нами, mm-hmm. а что еще э, тебе запомнилось? Может быть, там были какие-то необычные путешествия. То есть, ну все-таки, несмотря на твое уже потом серьезное отношение к учебе, ну, да. я, я, я уверена, что ты с твоей натурой вот на месте не сидел.
0: Точно так. Я все-все... На самом деле я все там успел. А, то есть после этого за это <laughs> за эти два месяца я познакомился с ого- огромной массой людей. Uh, то есть, в принципе, то же время, да, эти два месяца не прошли даром, потому что я до сих пор с многими людьми общаюсь. Вот. Я вообще занимаюсь музыкой. Точнее, хип-хоп, рэп. Вот, я читаю, так uh-huh. скажем, вот как это называется. И друзья у меня есть, которые именно занимаются инструментальной музыкой, то есть пишут биты, так, так называемые. Вот. Я как раз нашел... Эм, схожих людей со мной по... по вкусам да вот вообще интересных людей там из норвегии из испании и так далее мы сформировали свой круг общения и я все успевал я даже выступил у них четыре раза в клубах перечитал одного афроамериканца который думал что я читаю под фанеру в общем там было столько историй и столько эмоций. Вообще Англия это, конечно, классная страна. Я могу сказать, что если, ну, то, там просто вот чувствуется такая вот свобода. Особенно для студента. Ты, ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что у тебя нет никакого, нет никаких границ. Да? Допустим, ты что-то задумал. да, вот У меня так получалось. То есть, когда я собрался, да, взял себя в руки и подумал так. Чтобы сделать то-то, то-то, надо сделать это и это действие. Когда ты вот это вот четко понимал, в каком направлении тебе двигаться в Англии, в стране как реально очень развитой, ты можешь это осуществить. Буквально то, что ты задумаешь, ты обычно можешь осуществить. Если, конечно, голова на плечах, если ты берешься за голову именно. Вот.
1: Здорово. В принципе. Да. А у меня еще вот все-таки вопрос. Раз уж мы заговорили немножко в сторону от учебы про увлечение mm-hmm. музыкой. То как раз интересно То есть дальше четыре выступления в клубах mm-hmm. там А как-то эта тема развивается Занимаешься ли ты сейчас?
0: Да, я занимаюсь сейчас Ребята мои, друзья, именно пишут музыку Они здесь достаточно популярны в своих кругах Это, конечно, такой андерграунд, так скажем Но музыку они делают очень качественную И поэтому английский лейбл их подписывает в мае вот, под свой лейбл, они будут выступ... выпускаться на виниле. Вот. А я так периодически, потому что у меня есть работа, я периодически как хобби пишу текста и иногда записываю в студиях. Вот, вот так вот. Здорово. В принципе, этим, да, а, а
1: где тебя можно услышать? Есть какие-то записи?
0: Есть, есть записи. Можно, Я вообще выкладываю то, что я записываю, я выкладываю в ВКонтакте сразу же это появляется, либо SoundCloud, это такое, такая модная комьюнити стало такое, где исполнители разные выкладывают свои произведения, свои треки, там, я не знаю, если он диджей, свои миксы и так далее. Вот. Угу. И да, в принципе, в принципе так.
1: так. Боин, предлагаю вот вернуться к следующей истории Успешное получение звания магистра в Великобритании. И ты возвращаешься в Россию. С какими чувствами? Вообще, какие были эмоции, мысли о том, что же дальше? Мне интересно сейчас разница в культуре, менталитетах. Вот как это ощутил ты?
0: Да, первая мысль. Да, на самом деле, когда я вернулся, получив магистра, По тому же контракту, который был с университетом Мирбис, то есть это как шо, значит, 4 года ты получаешь бакалавр, потом год ты получаешь магистра, если в Англии все получается, и успешные студенты, которые вот это все собирают, это не знаю, все эти документы, а у них они получают право еще один год учиться в плешке и получить специалиста Плехановского университета сейчас, э, мировая экономика. Вот, я приехал из Англии и проучился еще год в плешке. Вот. Поэтому, ну, то есть с, мы, с мыслями я пришел такими, э, то есть когда я, я не знаю, я как орешки щелкал буквально все, что происходило в плешке. То есть я чувствовал себя, что я, ты какой я там, я все закончил, я, у меня все, и любая докторская степень, я по плечам там, я не знаю, все, что хочешь вообще. Реально так, такое чувство, когда ты достигаешь какой-то цели определенной, которую ставишь для себя, когда действительно ты понимаешь, что к ней ты шел долго, и это было сложно сделать.
1: Но ты то, молодец. То, то
0: ты просто... Расслабляешься, и тебе все возможно. Все угу. возможно. Вот так вот.
1: Теперь все-таки предлагаю перейти от учебы к работе, потому да. что Хорошо. ты уже и сейчас трудишься. И вообще, как давно, в каком году ты начал свою трудовую биографию?
0: А, так, это получается. Не так не так и давно, на самом деле. Потому что я мне сейчас 23 года, закончил я 21. Да, то есть как закончил университет, получил последний там диплом. Месяц до защиты диплома я познакомился в ПАБе. Странное немного знакомство было с соучредителем, одним из соучредителей проекта «Лавка-лавка». Если кто-то не знает, это проект фермерской продукции. Они объединили фермеров с разных концов России. И всю свою продукцию для своих клиентов лафтинских, фермеры привозят на их базу здесь в Москве и курьерами все это разводится для людей ну грубо говоря
1: mm-hmm. идея
0: вообще глобальная там у ребят вообще это такой достаточно серьезный проект вот я все это на этой волне тоже энтузиазма на волне всего этого вот все это заинтересовало идея крутая там Все все едят, все любят вкусно поесть Тем более, что То, чем мы питаемся сейчас Это ну, это смешно Поэтому ребята взялись тоже за правильную Достаточно концепцию В то время мне предложили работу Как помощника директора Именно того человека, с которым я познакомился в пабе Вот я вышел на работу Вот это была моя первая работа
1: А в чем она заключалась?
0: Вот, первое время это было, помощник директора, меня просто вводили в курс дела. Э, То есть есть я делал в принципе все, тоже человек-оркестр, так называемый. Вот я делал делал абсолютно все. То есть э, от начала там, допустим, каких-то организаций мероприятий, там, допустим, да, помощи, какой-то организации перевода туда-сюда. В общем, использовал все свои навыки, как я могу в любом направлении. Потом понял, что мне это все не нравится. Почему-то так однажды я посидел, подумал, я работал где-то 2-3 месяца, я понял, нет, мне как-то вот это вот все, не знаю, чего что-то не мое. Сел думать, что можно, в принципе, сделать такое, свое, заниматься именно в компании тем, чем никто не занимается. Потому что это все стартап, и все это было на стадии такого и есть, в принципе, на стадии зародыша, да? некоторые сферы, сферы вообще были не затронуты. Я решил для себя, что лучше всего будет заниматься тем, что я знаю английский язык, вот, у меня хорошо получается общаться с людьми. Я решил привлекать экспатов, иностранцев в лавку, чтобы они Покупали вот эти вот свежие фермерские продукты, да, и кормили своих детей. И создал, в принципе, за за там за полгода я создал свою, э, свою базу этих людей, которые на личный контакт со мной, да, все это было, было на таком дружеском, дружеской основе, вот, заказывали у меня лично. Mm-hmm. Вот, и занимался переводом сайта, естественно. А э,
1: каким образом ты находил э, вот этих людей скажем так, какие каналы использовал. Ну, если не секрет, тут просто даже интересно, потому что действительно аудитория экспатов иностранцев в России, на нее далеко не все компании обращают в принципе внимания, и, наверное, зря. Ну, как минимум, если мы говорим про московский бизнес.
0: Конечно. Просто дело в том, что почему, наверное, на нее не обращают внимания, потому что в большинстве случаев это недолгосрочная какая-то перспектива. Ну, то есть, даже не скажем так долгосрочная, это не какая-то не вечная перспектива, так скажем. Просто многие люди приезжают в Россию и остаются, э, то есть допустим находят себе работу, да, если какого то экспата привлекают, значит э, он в какой-то компании находится и работает на какой-то определенный срок. То есть они контракты подписывают и эти лю- люди обычно остаются в России от года до пяти лет это в среднем. Вот, поэтому, может быть, на это не обращают так внимания. Но м-, как их найти?
1: Извини, пожалуйста, а, небольшой комментарий. Да. Немногие бизнесы в России выживают больше
0: Да, Это понятно. Это к вопросу
1: о перспективах и так далее.
0: Но то, что они не обращают на это внимание, это неправильно, потому что это обычно люди с достатком. Если они приезжают семьей они приезжают в страну где они понимают прекрасно какие здесь цены и так далее здесь надо выжить то есть это люди обычно с достатком поэтому я обратил на них внимание потому что понял что естественно вот эти продукты которые продает лавка они дорогие реально дорогие потому что по-другому их продавать здесь невозможно кто будет заниматься просто так привозить каких-то фермеров да чтобы все это ну то есть это бизнес, Конечно. в любом случае это бизнес, да, и надо зарабатывать. Я подумал, что в принципе, да, экспоты это могут сделать. То есть могут покупать, это для людей будет интересно. Плюс э, они привыкли уже у себя в странах, да, у них есть такое эко-эко-потребление, натурал, все вот это вот, они все это понимают прекрасно люди. Вот. Поэтому я так их находил. Как я их находил? Это другой вопрос. Это, это, то есть я вообще использовал все возможные свои контакты, которые были разработаны мною до того момента, и в принципе у меня до сих пор многие остались. То есть я выходил на посольство, на иностранные школы, я выходил на разные форумы. Я так познакомился с огромной массой людей, вот. Тоже те же социальные сети То есть я искал их, просто выкапывал Индивидуально То есть получалось так Потом э, Есть такой проект Стрелка э, это, это Под мостом патриаршем Находится, там работают работа, Я сейчас не уверен Что они сейчас работают э, Повара из Австралии То есть это ресторан, да, бар-ресторан Стрелка называется при институте «Стрелка». Там работают два иностранца. Они как бы, познакомились со мной, как-то пришли на какой-то ужин в лавке. Да, это все им понравилось. Они рассказали тоже своим друзьям. И несколько людей, допустим, таким образом ко мне пришло. Плюс лавка устраивает устраивала и устраивает разные мероприятия. вот В той же «Стрелке» это было одно большое грандиозное. И там тоже находились... то есть так, скажем, таким дружеским пиаром, что ли, как это назвать, наверное, вот так вот, и таким откапыванием я откапывал этих буквально людей, потому что я делал это сам абсолютно без какой-либо финансовой поддержки, без всего, то есть чисто на своем энтузиазме. Угу. Вот так вот получилось неплохо. Пройти.
1: Но получились результаты. Ну да. А я, так понимаю, что с этим проектом ты в какой-то момент расстался и да. перешел в новый. Вот с чем был связан уход? Вот можно ли как-то об этом говорить? И, то есть, какие, скажем так, стремления, желания у тебя сейчас в плане работы?
0: Безусловно, просто дело в том, что в Лавке я столкнулся с тем, что это говорю открыто, с ребятами там у меня хорошие отношения остались, да, с руководителями. Я пришел, так скажем, в тупик. Потому что, как мне казалось, на тот момент, когда у меня было полно энтузиазма, что я занимаюсь в компании этим один. У меня нет никакой внутри компании конкуренции, да, допустим, потому что мало кто на таком уровне вообще говорит по-английски. Вот. Но тут нашлись, естественно, и свои минусы. Так как этим никто не занимался, никто мне, в принципе, не не мог и помочь. Определенного человека они для этого должности не хотели находить, не хотели менять. Вот. Я перевел сайт и пришел в тупик то есть люди новые не появлялись, инвестиции они туда вообще никакие не вкладывали, мне никто ничего не помогал, да, я пришел тоже, у меня интерес стал пропадать к этому, ко всему, я уже не так относился к самому проекту с таким энтузиазмом, как это было в начале, хоть я и абсолютно, то есть уважаю ребят, и весь проект хорошая идея, и все вообще мне там нравится. Просто вот так вот. То есть получилось, я почувствовал, что я тут не буду расти и не вырасту. Надо что-то искать свое. Я стал искать. Искал долго. Потому что иностранцу здесь устроиться очень сложно. Это реально преодоление.
1: А вот вопрос: кстати, сразу прошу прощения, что перебиваю тебя. В чем сложность для иностранца в России? То есть, почему сложно устроиться?
0: но ну вот сложно по нескольким аспектам потому что я гражданин сербии то есть у меня нету гражданства нету пока видно жительство там этим пока не занимался и, ну то есть по своим причинам то есть, ну, если как сербу да мне надо отказаться от своего чтобы получить русское. вот такие вот правила
1: а... а почему? Ну, то есть, вот неужели там работодатели настолько там серьезно смотрят на то, какой там штамп, какого цвета паспорт? А, ну, и просто понятно, что как бы ты из европейской страны, рук. Ну, да. То есть это. Вопрос, который сейчас обсуждается, том, что выходец, допустим, из Средней Азии или там еще откуда-то ну из таких стран менее благополучных, да. допустим. Вот почему здесь это проблемы... Дело в
0: том, что это все дело в законодательстве. и То есть, чтобы иностранец работал вообще в стране, как, ну, допустим, в России, любой другой, ему нужно разрешение на работу. Соответственно, разрешение на работу обязывает... В общем, общем, надо собирать огромную кипу бумаг, все это сдавать в посольство, туда-сюда ездить. В общем, это такой геморрой, так скажем, извините за выражение, но это реально так. То есть надо потратить на это и средства, и время, и, получается, это разрешение на год. То есть это, потом по истечению надо опять этим заниматься. Вот. И обычно компании, вот в моем случае, почему это была проблема, потому что я достаточно молодой, у меня за спиной нету там, 10 лет опыта, там, 5 лет хотя бы да, опыта какого-то там, конструктивного, что я проработал в той-то-той корпорации, и поэтому, там, допустим, я вот ходил на собеседование в Group, да, допустим. Ты нам подходишь, все круто, все надо там, Ну, отлично, будем развиваться, будешь с нами работать. Ты откуда? Я из Сербии. Так, сейчас я в бухгалтерии узнаю, как там. Звонок, извините, пожалуйста, не получится. Я понимаю, почему, потому что, то есть, он вот, допустим, в случае с Мэлру Групп, был очень хороший парень, и он мне прям извинялся, и он мне говорил, то есть, Боин, дело в том, что я для своего начальства должен объяснять, почему я привлекаю иностранную рабочую силу, то есть молодого парня, у которого нет такого большого отпита за спиной, и почему я не могу воспользоваться эквивалентом в стране. Ну, то есть русский человек, который, да, закончил там какой-то университет, у него там опыт какой-то есть, да, больше, чем у меня, вот. Почему именно я? Почему не он, допустим, да? И только тогда, когда вот это вот, когда действительно какой-то человек там, вау, надо сказать, да, который реально приезжает там из Англии какой-нибудь, из Испании, из любой другой страны, который поработал в руководящих должностях, это обычно руководящие должности, только тогда они идут, компании такого уровня, и вообще компании идут на оформление всех этих документов, всего этого, ведь обычно когда экспата привлекают, им платят и за жилье, и за все все вот эти, вот эти, вот эти, коммунальные услуги, проезд, страхование, все это вводит. И плюс оклад. То есть это люди, которые это, это получают... Дорогие
1: специалисты. Это
0: дорогие специалисты. Именно. А я пока... У меня нет такого опыта за спиной, чтобы можно было сказать, ребят, ну давайте напрягитесь, я у вас поработаю. Вот.
1: Но ну, так, так. Так, так или иначе, но сейчас я знаю, что ты не сидишь без дела и занимаешься да. тоже внешней экономической
0: деятельностью. Да. Все верно. Да, я работаю сейчас в компании экспедиция, Э-э- занимаюсь там внешней экономической деятельностью. То есть мы отделом интересный отдел, я работаю с очень интересными ребятами. Вот. Э-э- буквально мы, то есть мы там, это очень сложно объяснить. Вообще экспедиция – это там, не знаю, это очень сложно объяснить реально, потому что есть масса разных проектов, есть масса разных бизнес-единиц, так называемых, да, внутри компании. Вот, я и в одной из этих, которая молодая и которая развивается очень быстро. То есть суть Веда – это выход на мировой рынок. Это франчайзинг, это... То есть это дистрибьюция и так далее, и так далее. То есть мы предоставляем свои товары за рубеж и ищем представителей, которые бы были готовы стать таковыми на международном рынке. Вот. То есть это глобальная цель, глобальная идея.
1: И как раз ты, я так понимаю, что занимаешься тем, что вновь ищешь партнеров, но уже теперь да. за рубежом ведешь переговоры. Да. Вот. Все верно. Скажи, пожалуйста, а сколько, на скольких языках ты говоришь вот свободное владение у тебя?
0: Ну, получается, два иностранных – русский и английский. Я учил немецкий и испанский, но немецкий мне не нравится. Я его поэтому и не выучил, наверное. Вот Испанский я учил, я могу, в принципе, там немного изнесняться, но это ничего такого серьезного. За него я тоже серьезно. Ну, то есть, получается, русский и английский для меня иностранные языки и владею я имя то есть три языка я знаю абсолютно на одинаковом уровне идентично вот так вот
1: могу сказать здорово потому что ну во-первых Такого, такого владения русским языком среди людей, которые родились за рубежом, в принципе, если честно, не встречала. Да, это действительно комплимент, но совершенно заслуженный. Ну а то, как я слышала разговоры на английском, в общем, я пока просто могу тихо завидовать. Еще, наверное, несколько вопросов, которые мне хотелось бы Боем тебе задать, это. Мы говорили там про учебу, про работу. Угу. Понятно, что разные истории, ситуации у всех на жизни бывают. Вот есть ли, может быть, еще, либо все-таки из того, о чем ты уже говорил, скажем так, главное преодоление в твоей жизни на сегодняшний день? Вот как, как, что, что именно ты считаешь таким?
0: Я все-таки думаю, потому что, потому что я, я достаточно... Так скажем, то есть я не дорос, наверное, до такого самого серьезного своего преодоления в жизни. Это будет, наверное, преодоление, когда я перееду из родительской квартиры, да, и буду жить сам. Вот это будет главное, наверное, преодоление. Хоть это для многих это и смешно, для меня это будет серьезный достаточно шаг. Вот. А до этого момента преодоление это э, это все те факторы, да, которые я преодолел и до сих пор живу в Москве. Вот так вот. И это нелегко, я вам скажу, потому что действительно. Хотя я, я действительно, вот я могу даже сказать, что я чувствую себя, ну, на три, ну, я не знаю, на две трети я себя чувствую русским. Потому что, когда я куда-то уезжаю, так, допустим, к себе на родину, да, я знаю, я чувствую, что это моя родина. Я там гуляю, да, я вот там нахожусь, там очень приятно, там красиво, там интересно, там можно... У меня там есть своя квартира, да, допустим, вот. Все равно я там не живу почему-то, хоть у меня все есть там, в принципе, условия, да. Друзья здесь, да, вот вот я, я два месяца могу там находиться, Потом у меня прям руки даже чешутся, мне надо приехать в Москву, где все непонятно, где все быстро, где вот это вот весна, не весна, и где все вообще. Вот. Поэтому так, да. Я могу сказать, что главное преодоление, что я до сих пор здесь, и что я планирую пока здесь остаться и буду работать, а там уже посмотрим, что меня ждет.
1: Безусловно, но... Хочется пожелать удачи. И, наверное, как раз к вопросу о том, что ждет, всегда задаю этот э, mm-hmm. вопрос: Твои мечты и планы. То есть, ну, то, чем ты можешь поделиться, вот, ну, может быть, на ближайшую перспективу, чего бы тебе хотелось, можно вообще самые смелые?
0: Mm-hmm. Да, я думал, кстати, об этом. Вообще, я недавно ездил к нашему партнеру. У нас есть партнер в Сербии. Вот, оказывается. Недавно об этом узнал. Мы к нему поехали. Человек уже два года работает с экспедицией. Вот. На на энтузиазме абсолютно держится. Это для него хобби, да. Я с ним говорил. И он меня тоже спросил такой, задал такой вопрос. А чего ты хочешь, да, сделать? Я такой задумался. Ну, ну, ресторан, может быть, бар. Он смотрит на меня, улыбается и говорит, у тебя мечта серба. Каждый серб мечтает о своем каком-то ресторанчике или барчике, где он будет приходить, чувствовать себя как дома. Там будут сидеть его жена, дети, друзья, и все будут выпивать и так далее, и так далее. В общем, у меня на самом деле действительно мне хочется в какой-то момент пока меня меня устраивает действительно тем, чем я занимаюсь да. и здесь есть какая-то перспектива потому что тут возможен выход на международный рынок и так далее, все это, конечно, заманчиво вот, посмотрим, куда это все приведет, но в итоге там попозже я не не говорю, там через несколько лет там десяток лет, больше, я хочу делать что-то свое, реально что-то интересное, концептуальное найти, что-то сделать действительно свое, чтобы я сказал потом своим детям, допустим, вот это мо
1: ⁇ Ну здорово. Я, конечно же, желаю, чтобы осуществилось. И еще один традиционный вопрос, А-а-а. который я всегда задаю гостям проекта преодоления, это вот, на твой взгляд, там, с учетом именно твоего опыта, чтобы ты посоветовал людям, которые в данную минуту сейчас находятся в сложной ситуации. Вот, Рекомендация, mm-hmm. цитата, вот, в любой форме, которую посчитаешь возможным.
0: Я думаю, что, конечно, ситуации бывают разные. Вот. Я всегда вспоминаю себя в той ситуации, когда я расслабился в Англии. Вот Тогда это действительно, я был на какой-то грани непонятной, у меня прям мысли какие-то нездоровые приходили в голову. Да? Хотя все, по сути, было неплохо. Поэтому надо тоже, я думаю, людям, которые находятся в, на какой-то такой стадии, когда лезут же непонятные мысли в голову, надо собраться, подумать хорошенько, для чего ты живешь, кому ты нужен, там, найти какую-то какой-то силу действительно вот это в себе и понять, что все возможно. Вот реально, когда ты поймешь для себя, когда человек понимает для себя, что ему горы там по, по плечу, да, и все становится возможно, Поэтому, в принципе, вот, вот такой вот совет. Верить в себя, двигаться только вперед.
1: Спасибо большое вот тебе, Боин. Спасибо, что нашел время принять участие в нашей программе.
0: Тебе спасибо. Вероника, очень приятно было
1: общаться. Спасибо нашим слушателям. До скорых встреч на Подстер. С вами был проект «Преодоление». Я Вероника Кузенкова. До свидания. Всего вам доброго. Всем пока.